0: Bonjour, il y a quelques jours je vous ai partagé sur les réseaux sociaux un réel qui racontait qu'on avait enfin une naissance à, de, à la bulle, qu'on n'avait pas eu depuis euh, plusieurs semaines, et euh, j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça. Je voulais que vous partagez en fait aujourd'hui le récit d'une maman qui justement a partagé euh, son expérience d'une naissance qui n'a finalement pas eu lieu comme elle le souhaitait, qui devait être initialement chez elle et puis du coup bah, son, son parcours, son cheminement et ce qui l'a amené justement à accepter euh, le changement de situation d'un peu de dernière minute il y a quelques semaines j'ai rencontré aussi un couple euh, et la maman me disait je n'oublie pas qu'en fait euh, potentiellement ça ne se passera pas comme c'était prévu et euh, que je devrais aller potentiellement à l'hôpital et je lui ai je l'ai vraiment félicité en fait d'avoir cette, cette pensée-là sans que bah, je l'aborde moi-même puisque c'est quelque chose qu'à un moment ou un autre on en parle. Mais je lui ai dit, c'est vrai que très souvent, les femmes idéalisent tellement leur accouchement en dehors de l'hôpital qu'elles vivent très mal en fait si jamais le, le projet n'aboutit pas comme elles le souhaitent à la base. Alors je dis pas que c'est pas un enjeu important d'accoucher de, de, comme on a décidé à la base, de pouvoir enfanter dans sa pleine puissance, d'être dans le lieu qu'on avait choisi mais c'est aussi une réalité qu'en cas de nécessité, bah, c'est normal en fait d'aller vers le médical, c'est normal de faire appel à la médecine pour aider à ce que ce bébé vienne au monde sereinement et que sa maman aille bien. Et donc bah, voilà, je pense que c'était une bonne manière d'introduire cette, cette interview de Delphine que j'avais enregistrée il y a déjà quelques mois et que je gardais un peu sous le coude et je pense que c'est justement le bon timing pour vous parler de ça.
1: Bonjour. Euh,
0: bah Écoute, je suis contente en tout cas que tu aies accepté d'être interviewée aujourd'hui. Euh, je voulais en fait aborder avec toi plusieurs sujets et surtout en fait revenir sur ton expérience de naissance parce que bah, jusqu'à la fin, on a pensé que potentiellement tu pourrais accoucher chez toi. Et puis bah, voilà, les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Mais du coup, j'ai envie de savoir un peu d'abord quel a été ton cheminement euh, bah, dans cette grossesse. Comment s'est passée ta grossesse et comment est-ce que tu en es arrivée à à vouloir être suivie à la bulle
1: Alors, euh, il faut savoir que c'est ma deuxième grossesse. Ma première grossesse euh, s'est passée euh, idylliquement et j'ai accouché au cocon, à Erasme, de manière physiologique, comme je le désirais. Et euh, pour moi, ça allait dans, dans le sens, la deuxième grossesse, de, de faire un accouchement à la maison parce que, du coup, c'était euh, aller encore plus loin dans cette démarche, euh, de, de, trouv de trouver euh, vraiment euh, mon espace, mon cocon, de faire vivre aussi cet accouchement à mon premier bébé et aussi à ma maman. Et euh, c'était euh, vraiment... Euh, ça regroupait tout ce que je voulais dans, dans mon expérience de, via la première. Et, euh, et du coup, c'était pour moi naturel, en fait, de, de passer via, via la bulle. Et du coup... Euh, c'est pour ça que je suis venue ici et que je vous ai contacté à plusieurs reprises, du coup. <rire> ouais.
0: parce qu'il faut savoir que parfois, on a quand même des moments où on bug un petit peu au niveau, ouais, des... Au niveau des prises de contact. Parce qu'on nous contacte sur tellement de... de moyens, de vecteurs différents que parfois, on se mélange. Et en plus, tu avais une demande très spécifique au moment où tu nous as contacté. Ouais.
1: Oui, du coup, euh, pour cette deuxième grossesse, j'ai eu une grossesse dite « pathologique » j'avais un anticorps qui n'était euh, pas très cool qui euh, attaquait du coup euh, le sang de bébé qui faisait qu'au début, un suivi euh, pour un accouchement à domicile c'était assez euh, compromis. Après, euh, vous avez contacté ma gynécologue qui vous a, enfin vous vous êtes briefé euh, entre vous et euh, vous avez accepté de me suivre très gentiment et euh, au final tout s'est très bien passé parce que du coup oui l'anticorps est resté stable ce qui a permis euh, d'avoir tout le suivi à la bulle j'avais quand même un contrôle euh, au début qui était toutes les deux semaines donc avec prise de sang et échographie et euh, vu que le taux était, était stable on est passé à un mois tout était évidemment euh, enfin, suivi par vous et par la gynécologue. Vous étiez vraiment en contact rapproché. Ça, c'était vraiment super d'avoir une cohésion comme ça au sein de l'équipe. Et euh, jusqu'à la fin, 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 tout allait très bien. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai dépassé mon terme. Ce qui, à la base, était assez surprenant parce que bébé était très, très bas en décembre accouché du coup fin janvier et euh, mon terme était euh, le 17 janvier euh, et bébé était très très bas et euh, je me souviens t'avoir dit à plusieurs reprises que j'avais l'impression qu'il était dans ma culotte <rire> et, euh, et ce qui s'est passé c'est que à un moment donné je le sentais qu'il n'appuyait plus sur mon col il est en quelque sorte remonté et du coup j'ai dépassé mon terme et je l'ai bien dépassé parce que j'ai accouché à 41 plus... Euh... <rire> Je me souviens plus si c'est 3 ou 5. Et euh, du coup, avec le suivi qui était euh, en, en fin de grossesse, qui était beaucoup plus rapproché, avec les monitos euh, et les prises de sang, il s'est avéré que la dernière prise de sang était euh, soi-disant mauvaise. Les taux avaient changé. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on était le jeudi... Et ce fameux jeudi, je me suis retrouvée en travail spontané après... Euh... Des semaines de pré-travail. <rire> après des semaines de pré-travail, plusieurs aides euh, de sage-femme et, euh, et je me suis retrouvée enfin en travail spontané. Sauf que ce jour-là, c'est aussi le jour où la gynécologue en fait, a posé son veto et euh, elle a décidé que l'aventure avec la bulle s'arrêtait. Enfin, du moins, l'aventure de l'accouchement à la maison, on va dire. Mais ce que la gynécologue ignorait, c'est que j'étais en travail. Euh... Et... C'est-à-dire
0: que pour elle, en fait, c'était surtout que tu avais dépassé trop ton terme
1: et qu'il mm. allait falloir te déclencher, en fait. Ouais. Donc,
0: elle, sûrement, que dans sa tête, ça devait être ça.
1: Mm. Et aussi, bah, la prise de sang qui, soi-disant, mm. euh... enfin, avait changé, en fait. Et euh... ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu droit à ma petite bulle portable on va dire, <rire> et euh, nous sommes partis donc à Erasme pour que j'accouche là-bas, enfin pour que j'accouche là-bas, je suis partie, j'avoue, euh, en me disant je vais pas accoucher aujourd'hui, j'ai failli même ne pas prendre ma valise de maternité, et au final je l'ai prise, mais euh, je suis partie en me disant euh, ben, on va faire un contrôle et, euh, et je vais finir par être déclenchée, parce que c'était ce qui me pendait au nez en fait, si les taux changeaient, et, euh, et j'avais eu déjà plusieurs, on va dire, faux départs qui me disaient « Ah, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Au final, ce n'était pas aujourd'hui. Et c'était ce jeudi. Et euh, donc, euh, euh, avant que nous partions tous à Erasme, euh, donc j'étais en travail et je ne savais pas encore que j'allais partir à Erasme. Euh, et là, j'ai eu euh, l'appel de Mélanie qui m'a... J'ai compris directement, elle m'a dit, euh, j'ai eu la, la gynécologue au, au téléphone et là j'ai compris que c'était fini, ça a été très très dur au début et euh, Mélanie elle a été super pour ça parce qu'elle m'a dit prends le temps, pleure, sors tout ce que tu as à sortir et vraiment en l'espace de je dirais un, un quart d'heure, toutes les larmes de mon corps sont sorties, j'ai vraiment pleuré à gros gros sanglots et euh, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. Et j'ai fait, fait le deuil de mon accouchement à domicile, en fait. J'ai vraiment, je me suis dit, euh, bon, c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'était le destin. Et, euh, et le destin était un peu bizarre parce que j'étais en travail ce jour-là. Et c'est le jour aussi où ben, la gynécologue pose son veto. Donc, euh, nous voilà partis à Erasme. Et euh, à Erasme, il y a directement Mélanie qui m'a rejoint. Elle m'a vu sortir de l'ascenseur en marchant bien en canard, on va dire. Et de là, on m'a fait une échographie, on a vu que bébé allait très bien et que, ben, que j'étais en vrai travail, donc il n'était pas nécessaire de me déclencher. Et, et je pense que là, du coup, mon cerveau, il a dit « Ok, les gars, en fait, si, euh, si on n'y va pas maintenant, on va souffrir le déclenchement. » quoi." donc euh, mon cerveau il a certainement dû euh, tout lâcher et bébé a été coopératif aussi et quand j'ai passé la porte de la salle d'accouchement qui sont quand même assez euh, physio je, je voudrais dire parce que j'ai pas accouché dans les étriers ou quoi on m'a laissé euh, prendre les positions que je voulais j'avais Mélanie à mes côtés qui a eu un rôle tellement euh, important pour moi à me soutenir, à être présente. Rien que, ça, rien que sa présence, en fait, ça a été énormément rassurant de savoir qu'elle était là et que j'avais du soutien, on va dire, euh, médical pour ne pas subir euh, de violences euh, obstétricales ou autres. C'était très important pour moi. Et, euh, et en fait, j'ai accouché... Euh, une heure et demie après être arrivé, Donc euh, ça a vraiment été euh, très crescendo. Et euh, comme je disais, euh, c'était le destin. Parce que quand bébé a sorti sa tête, euh, on a vu qu'il y avait un liquide amniotique euh, méconial. C'est pas super top, on va dire. Mais bon, un accouchement à domicile, ça pose pas forcément de problème. Et il y avait aussi euh, un autre problème, c'est que euh, mon petit bébé avait euh, le cordon en bretelles double, donc sur chaque épaule, une, euh, le cordon bilécal et un tour autour de la taille. Donc il, il était tout emmailloté dans son cordon et, euh, et c'est ça certainement qui a fait qu'il est remonté et qu'il n'appuyait plus sur mon périnée. Donc, euh, comme euh, l'a dit Mélanie, c'était un bon euh, message de l'univers que j'accouche à l'hôpital. Ça, ça aurait pu se faire, mais ça aussi aurait pu euh, entraîner des, compl des complications. Et euh, tout ça, ça, en fait, je me, suis... je me suis sentie en paix avec mon accouchement par euh, déjà par le fait d'avoir pleuré d'avoir je l'ai pleuré vraiment mon accouchement à domicile je l'ai pleuré euh, je me suis vraiment laissé le temps euh, de le pleurer euh, comme je le voulais j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir et euh, et tout s'est bien passé c'est ce que je garde en tête bébé est né euh, et il a été en très bonne santé directement il était euh, il était super et, il a grimpé mon ventre. Il est venu téter mon sein tout seul. C'était magique. Et euh... Mais vraiment, j'ai accepté cet accouchement qui s'est passé quand même de manière physiologique. J'ai pas subi de violence ou autre. Et, et c'était quand même un très bon accouchement. Et je suis en paix avec, euh... avec celui-ci.
0: Super. <rire> Génial. Donc t'as amené, euh, effectivement, t'as amené euh, ta bulle avec toi. Oui. T'as amené, euh, amené tout ça et tu as réussi à, à accoucher, à enfanter comme tu le souhaitais. Ça, c'est super important. Ouais, tu disais, euh, à domicile, c'est OK. Mais en fait, à domicile, si ça nous arrive à la dernière minute, comme c'est arrivé pour euh, ton bébé, évidemment, on sait quoi faire et intervenir. Après, c'est pas euh, une indication. Si jamais avant, on sait que, que c'est là, alors euh, on se dirige vers l'hôpital, juste pour redire ça. Ah D'accord. Ça va comme ça, tu sais, aussi. Oui. Donc ça veut dire que si t'avais rompu à domicile, par exemple, pas à la toute fin, enfin voilà, ça aurait été aussi un motif de te transférer à l'hôpital. D'accord. Parce que c'est un signe que le bébé, à un moment ou un autre, a été en souffrance. Alors c'était peut-être il y a quelques heures, tu vois, il y a eu quelque chose. Mais voilà. D'accord. Et maintenant, comment est-ce que tu te sens, du coup
1: Alors, maintenant, euh, je me sens... Euh... Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai eu ma visite euh, post-partum avec la gynécologue et la gynécologue m'a balancé, c'est vraiment le terme, qu'en fait, elle s'était trompée et que les chiffres n'avaient pas bougé et que du coup, mon taux était resté stable jusqu'à la fin, fin, fin. Et euh, moi, qui étais totalement en paix avec mon accouchement, je... Je m'étais dit, voilà, ben c'était comme ça que ça devait se passer. et Ça s'est quand même bien passé au final. Donc voilà. Et elle est venue me balancer un peu ça comme un cheveu sur la soupe. Et euh, je l'ai mal vécu au début parce que je me suis dit, mais en fait, c'est par une bête erreur humaine, j'aurais pu accoucher à la maison et ça se serait, serait passé. quoi et, euh, et du coup, ça a été un peu compliqué là à réaccepter euh, cette erreur humaine mais euh, on va dire que j'ai un peu cheminé par rapport à ça et que ça, maintenant, je l'ai accepté. Et, euh, et puis, euh, je me conforte aussi dans l'idée que ce n'est pas mon dernier accouchement. Donc, on va dire que ça aide un petit peu aussi à se dire euh, « le prochain, ça sera le bon et euh, ça sera celui-là à la maison, dans la piscine et tout se passera bien et j'attraperai mon petit bébé ». Et euh, il sera entouré de, de ses frères, et, euh, et j'accoucherai vraiment comme je voudrais. Et ça... Euh... Oh, et la bulle sera là aussi, ça c'est sûr. <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai que ça, ça a été un peu compliqué à accepter. Mais maintenant, c'est fait, je l'ai accepté, et, euh, et voilà. Et la vie continue.
0: je crois que ce qui est compliqué, c'est peut-être... Euh... Ben en fait, que les, les, là, pour le coup, à gynéco, mais parfois, les soignants tout court euh, qui ont pas l'habitude des accouchements euh, en dehors des hôpitaux ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce que les femmes veulent accoucher en dehors des hôpitaux. Je pense que c'est un... Un, euh, que... hey. un... Oui, un biais dont on n'a pas notion, c'est que... Oui, c'est un biais dont on n'a pas notion, c'est que comme ils le vivent pas au quotidien ou comme ils ont pas euh, cette euh, cette manière là de pratiquer ils comprennent pas pourquoi est-ce que ça a une si grande importance pour les femmes d'avoir l'accouchement qu'elles avaient souhaité
1: mmh. oui ouais, ça c'est euh... ça, ça c'est après il y en a qui ont besoin justement de ce cadre euh, hospitalier on va dire pour se rassurer et c'est euh on va dire qu'on a été élevé un peu comme ça aussi, de se dire, voilà, à l'hôpital, il ne peut rien t'arriver. Euh, alors que, bon, euh, depuis des, des siècles et des siècles, euh, on a accouché euh, dans, notre, euh, dans notre pleine puissance. Et, euh, et ça, c'est vrai euh, que, bon, pas tout le monde peut le comprendre. Je pense que c'est comme ça. Mais, euh, mais moi, c'est de la manière dont je veux accoucher. Et je pense que Allez, on dit que c'est peut-être un peu une mode, mais je pense que c'est juste euh, une manière de se réapproprier son corps, son accouchement, comment ça se passe. Et, euh, et c'est juste sortir un peu des sentiers battus, mais euh, c'est des sentiers qui étaient, euh, qui étaient aussi là il y a des années. C'est ça.
0: Bon, en tout cas, un grand merci à toi. Merci euh, de ton partage. Merci à Jack d'avoir été... Euh assez cool pendant euh, tout le temps de l'interview même s'il a passé son temps à téter <rire> donc les petits bruits de bébé c'est normal et puis ben merci vraiment aussi de ta confiance de ton partage et, euh, et puis ben voilà je pense que ça servira aussi euh, à d'autres parents peut-être à, à aussi à se préparer à l'éventualité parce que ce qui est important c'est de savoir que même si on, on a le souhait que ce soit d'accoucher à domicile ou en maison de naissance même en gîte euh, intra-hospitalier comme ce que tu as eu au cocon euh, pour ton premier ben c'est des choses qui peuvent parfois switcher à la dernière minute parce que c'est nécessaire, parce que euh, médicalement parlant il y a peut-être quelque chose euh, et ça peut être le switch il peut venir des soignants mais il peut aussi venir parfois euh, des parents Ah oui, ça a déjà arrivé et donc euh, ben, du coup c'est important aussi de se préparer quand même à l'éventualité que potentiellement ça se passera différemment pour ne pas trop mal le vivre en fait aussi oui parce que parfois on idéalise tellement euh, comment est-ce que ça va se passer que quand ça se passe pas comme ça ben là on sent que tu as pu euh, euh, vraiment le le bien enfin bien l'assimiler et bien euh, bien le vivre mais parfois euh, ça amène euh, aller des difficultés juste le fait que ça s'est pas passé comme c'était prévu qu'on n'a pas été respecté comme c'était prévu parce que là dans le, le fait que t'as pas pu aller jusqu'au bout de ton projet la chance c'est que bah, pour toi tu as pu être accompagné quand même par la personne que tu connaissais euh, et tu as pu quand même enfanter euh, comme tu le souhaitais même si t'es pas dans le contexte que tu souhaitais à la base euh, alors que bah, des fois le switch il est tellement grand que c'est beaucoup plus difficile de oui bah, de le vivre et de, de le ressasser euh, en de manière positive quoi mmh. donc euh, voilà un grand merci à toi Merci mais de rien. voilà c'était un partage plein d'émotions avec un petit Jack qu'on entend en arrière plan en train de, de bien boire c'est euh, quelque chose dont on parle très souvent quand même ces situations de transfert ou ces moments où euh, les, les feux ne sont plus au vert et ça je vous réfère à, à l'épisode 2 euh, de Bulles de sage-femme où je parle justement des feux verts, feux oranges, feux rouges de comment est-ce qu'on euh, fait euh, au maximum pour euh, s'assurer qu'on reste toujours dans le bon. Ce qu'explique ce qu quand même euh, très bien Delphine, c'est qu'elle dit qu'elle a emmené sa bulle avec elle. Donc c'est vrai que quand on suit les femmes, les couples pendant toute leur grossesse, pendant tout ce temps-là, euh, quand les plans changent au maximum, on accompagne à l'hôpital, parce qu'on euh, bah, a... On n'a pas envie d'abandonner, clairement, euh, ces, ces couples qu'on a accompagnés pendant plusieurs mois. On n'a pas envie qu'ils aient ce sentiment voilà, qu'on les laisse parce qu'ils euh, ne rentrent plus dans les cases et qu'au maximum, on les accompagne. Et quand on a les témoignages, c'est vrai que la plupart du temps, les, les patientes qu'on a pu accompagner, elles disent, mais... Euh, c'était vraiment bien de vous avoir, c'était vraiment chouette de vous avoir. Donc c'est pour ça que en fait, on le propose systématiquement et qu'on ne quitte l'hôpital que si la patiente ou le compagnon nous disent de partir. Ça fait partie du coup du service qu'on qu a choisi de, de, de donner à la maison de naissance. Voilà, j'espère que ce petit épisode, parce que pour une fois il n'est pas très long, vous a plu euh, je voudrais juste rappeler que j'ai proposé euh, donc, euh, sur les réseaux sociaux de, de m'ouvrir en fait au sponsoring pour des petits entrepreneurs, des, 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 des petits indépendants, des petits artisans qui voudraient communiquer à travers Bulle de Sage-Femme. J'ai à cœur justement de pouvoir mettre en lumière peut-être des personnes qui habituellement ne pourraient pas s'offrir ce genre de service euh, et donc d'offrir du sponsoring à l'épisode. Donc si jamais vous êtes intéressé, euh, bah, vous pouvez toujours me joindre, vous savez, vous avez mon mail qui va, qui va être dit juste dans la partie juste après. Ça sera de toute façon quelque chose qui sera déclaré et donc qui sera déductible des impôts. Donc ça, c'est pas négligeable et c'est toujours un moyen de soutenir euh, le podcast parce que c'est quelque chose que je fais avec euh, tout mon cœur évidemment, mais qui, euh, depuis tous ces mois, me coûte quand même beaucoup d'argent. Et donc, bah ça sera un moyen de me soutenir et... Euh, et de faire en sorte que bah, le podcast continue. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce sponsoring d'épisodes, bah, faites-lui, ils en part, et euh, prenez contact. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y, avec un d, @gmail .com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances, et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.